0: Yle Areena.
1: Nyt toivotetaan studioon tervetulleeksi kulttuuritutkija Kirsi Laureen ja yliopistonlehtori, niin ikään kulttuuritutkija Noora Viikman. Tere Kiitoksia. Ja suosta puhutaan. Nimittäin Itä-Suomen yliopistossa on nyt alkanut tutkimushanke, jossa tutkitaan soihin liittyvää kulttuuriperintöä. Minkälaisia... Kulttuurisia merkityksiä niin te suolle löydätte?
2: Jos mä aloitan, niin toki niin nämä meidän taloudelliset merkitykset on myös kulttuurisia. Eli se, että kuinka soita käytetään meidän elannoksi. Sieltä haetaan kaikkea tarpeellista. Sitten nämä meidän symboliset merkitykset on todella tärkeitä, jotka säätelevät meidän asenteita edelleen. Eli nämä Suokuokka ja Jussi ja Joukahaisen ja Väinämöisen taistelut, Suola, Suohon laulanta ja erilaiset myyttiset elementit, joita soilla voi, voi olla. Ja sitten nämä esteettiset, myös että kuinka suo erityisesti nykypäivänä nähdään kauniina luonnon alueena, tämmöiset luonnontilaiset suot.
0: Tässä muutama esimerkki.
1: Sanoi Kirsi miten mites Nooravikman, löydätkö vielä lisää merkityksiä?
0: Kyllä mä voisin ehkä lisätä, että sekin on merkitys ja merkityksellistä ainakin, että millä tavalla tosiaan ihmiset ovat nyt, keksineet näitä uusia tapoja hyödyntää suota, eli tämmönen, miten sinne mennään yhdessä, minkälaisella porukalla, vai onko siinä tämmöinen toisaalta sen kanssa niin vastakkainasettuva ajatus siitä, että mennään yksin fiilistelemään ja etsimään elämyksiä. Mutta tota, en halua mitenkään tehdä tähän tällaista vastakkainasettelua tosiaan, että Uskon, että ne merkitykset on hyvin moninaisia ja monimuotoisia, mutta liittyy myös tähän vapaa-ajan viettoon yhdessä ja siihen hiljentymisen kulttuurin tai siihen, että halutaan puhutaan paljon tässä ajassa etsiä elämyksiä.
1: Yksi elämys suohon liittyy esimerkiksi suopotkupallo, sen tuoreesta käytöstä suon. Uudesta löytämisestä kertoneeseen, mutta sitten tosiaan tuo hiljaisuus, niin se varmasti. Miten tuo suonin, tota, minkälaisia tunteita siihen liittyy? Positiivisia, negatiivisia ja ja perinnönkin kulttuuriperinnönkin valossa, jos katsotaan siihen.
2: No, soihe liittynyt meille perinteisesti pelkoja, siihen soihin uppoamisesta. Ää, mä luulen, että tämä on tämmöinen niin äh, poistuva. Pikkuhiljaa poistuva pelko. Toki sellaiset, jotka vähemmän käy luonnossa ylipäänsä, niin saattaa edelleenkin pelätä soihin uppoamista. Ja tokihan sen lapsille voi ja eläimille ollakin edelleen varanneen paikka. Mutta, tuota, haluatko halukseen Noira, jatkaa?
0: Joo. Tietysti tässä tekee leikitellä tällä pelkoelementillä, että sehän voi olla sen takia juuri jännittävää mennä sinne suolle, että menee testaamaan sitä omaa pelkoaan tai... Tai, tai tai kokeilemaan, että uskallanko astua pitkospuilta ulos tai näenkö virvatulia ja mm. esiintyykö siellä joku mytologinen hahmo vaikka tai muuta. että ne on kaikki tällaista, tällaista mielikuvituksella leikittelyä ja yhteyten hakemista siihen vanhaan ajattelumaailmaan, vaikkapa minkälainen luontosuhde meillä on aikaisemmin ollut. Mikslainen
1: suhde teillä itsellä on siihen suohonneet? Minkälaiset teilleen esistää Noora ja sitten Kirsi, niin onko se pelottava, upea, hienoa, usein oletteko suolla? Minkälainen suhde teillä on suoho itselläni?
0: No ensimmäinen mielikuva on se nostalginen suhde, kun joskus parikymppisenä vietin enemmän aikaa tuolla Pirkanmaan soilla, Siikanevalla ja Seitsemisillä. Ja sitten mä myönnän olevani persoonaltani tämmöinen hidastelija. Ja nautiskelen näistä hiljaisista hetkistä myös, jolloin tota, voisin mainita tämän toissapäiväisen lauantaisen kokemukseni tuolla Patvinsuolla, jossa jännittäen menin sitä, että minkälainen se on se sää, ja kun se on niin sattumasta kiinni, kun menee ulos. Eli siellä hidastelin ja kuuntelin hiljaisuutta, että mitä se ihan oikeasti on. Meillä on kuvitelmia hiljaisuudesta, mutta se oli todella mahtavaa. Tuuleton hiljainen yö, täysikuu sumun tulo, niin edelleen. Niin näitä, mä luulen, että ne on semmoisia tyhjentymättömiä, että sit siihen jää vähän niin kuin koukkuun, että haluaa uudelleen, että se on sellainen kerrasta nähty ja kuultu asia.
1: Sanoin Noora, Kirsi?
0: No mä oon Pohjois-Pohjanmaalta
2: kotosin, joka on Suomen soisinta aluetta, eli se oli mun ihan arkista ympäristöä siellä. Mä en koskaan ajatellut lapsena tai nuorena, että se olisi erityisen kaunis tai muuta. Siihen aikaan se ei ollut tapana. Mutta sitten täällä pohjois ehkä enemmänkin on tullut sitten tietenkin mun tutkimusten perusteella se suot niin tutummaksi. Ja se on mun lähellä, kodin lähellä on soita, mä käyn siellä koiran kanssa päivittäin. Toki se on mulle rakas alue.
1: Ja nyt jatketaan tarinaa suon kulttuurisista merkityksistä. Eli Itä-Suomen yliopistossa on alkanut tutkimushanke, jossa tutkitaan soihin liittyvää kulttuuriperintöä ja studiovieraina kulttuurin tutkijat Kirsi Lauren ja Noora Viikman. Tuota, ihan tiivistetysti, niin no, mitä tällä tutkimuksella haetaan?
2: Me pyritään nyt katsomaan sitä, että millaisia tällaisia uusia soihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä nyt 2000-luvulla on syntynyt ja minkälaista muutosta on havaittavissa. Et me ollaan havaittu jo se, että ää, tässä me niinku, soihin suhtaudutaan edelleen sillä tavalla, tai että on nämä, nämä perinteiset käyttömyydet, eli marjastus, metsästys, turpehosto ja niin edelleen. Mutta siihen rinnalle on tullut myös tämmöistä kantaa taidetta hyvin paljon, eli ollaan huolestuneita soiden tilasta. Ja sitten meillä on myöskin siinä rinnalla tämmöisiä hyvin yhteisöllisiä tapahtumia, erilaisia tämmöisiä suourheilutapahtumia eri puolilla Suomea, tämmöisiä ää, hyvin tämmöisiä festivaalihenkisiä. Eli pyritään nyt katsomaan sitä, että mitä nämä uudet muodot oikein merkitsevät meidän kulttuuriperinnölle, muuttaako se sitä meidän suhtautumista suoluontoon.
1: Millä silmällä te tutkijat katselevat tätä ihan ajankohtaista kiistaa? Nyt juutin suusta tällä hetkellä kiistellään sen ennallistamisesta. Se on oitetty suo, kasvaa puuta kiistellysti ja sitten tosiaan sitä olla ennallistamassa. Ja sitäkin vastustusta löytyy ja kaatuu Mitä Onko tämä kiista teille tuttu?
0: No se ei valitettavasti vielä ihan niin tuttu, että uskaltaisin siitä kovasti sanoa, mutta on tosiaan, sitä ja seurannut jonkun verran ja, ja silleen yleisesti voisi niin kertoa, miten siihen ehkä suhtautuu, koska se on tosi kiistanalainen ja uusi asia ja nopeasti on nyt resursseja laittaa tapahtumaan sillä ennallistamisen saralla valtakunnassa, mikä on hyvä asia, mutta keskustelua toivon, että käydään silleen maltillisesti, koska siihen liittyy totta kai tämmöinen niin kuin Nopean muutoksen tarve ja sitten se, että millä tavalla ihmiset arvottaa sitä ja millä aikavälillä ajatellaan sen tuovan sitä hyötyä ja ja ilmastonmuutosvaikutusta, että siinä siinä syntyy tämmöisiä varmaan vastakkainasetteluja, jotka jotka on hyvä tarkkaan miettiä, miten niitä purkaa ja minkälaisia vaihtoehtoja sitten tämän turpeen noston ja polton ja, ja muunlaisen käytön niin kuin, mm, sijaan täytyy ottaa, koska energiaa me edelleen tarvitaan.
1: Niin, joka tapauksessa niin suhde tuohon suol- luonto ja suohan niin se on muuttunut.
2: Kyllä, siis meillä ylipäänsäkin on sellainen äh, Kasvava trendi siinä, että suot nähdään yhä enemmän tällaisena, tämmöisenä niin virkistyksen paikkana, elämyksellisenä paikkana. Suuri osa suomalaista alkaa olla jo, asua aika kaukana soista. Eli sen täytyy erikseen lähteä, jotta sinne siitä saa, että ylipäänsä niin näkee suot. Toki osa meistä vielä asuu soiden lähellä, mutta yhä useammat kaupungeissa. Eli tämmöinen virkistyksellisyys, elämyksellisyys on niin lisääntymässä. Yhä edelleen jatkuvasti.
1: Sinä, Kirsi Lauren erityisesti, niin keräsit näitä suokokemuksia. Väitöskirjaa varten vähän aiemminkin jo, niin tuota, se on tuhat tarinaa, tuhat tarinaa lukeneesi ihmisten suokokemuksista. Niin, niitä nyt ihan kaikki ei varmaan voi niitä, <tos> mutta tuota, keskeisiä havaintoja niistä, miten ihmiset kokivat suon.
2: No siinä näkyy se historiallinen kaari, että kun ne ensimmäiset kertomukset on, on sieltä sanotaan 30-luvulta, jolloin niin ihmiset asuu vielä maaseudulla, jolloin ne suot on ollut ensisijaisesti hyödynlähde, sieltä on elantoa. Ja sitten mitä lähemmäs tullaan tätä nykypäivää, sitä elämyksellisemmäksi se luontosohde muuttuu ja elämme edelleen tätä aikaa nyt, että tämä elämyksellisyys jatkuvasti niin kuin korostuu. Ja sitten myös tämä suojelumyönteisyys, että sekin niin kuin näkyy niissä tarinoissa, jotka on kerätty 90-luvun lopulla, että tuota, tullaan sieltä työntäyteiseltä soilta tänne elämykselliselle soille. Tämä ehkä tiivistetysti, mitä niissä näkyy.
1: Haetaanko vielä tällä hetkellä lisää tietoa suo-kokemuksista?
2: Kyllä, meillä päättyi just tuossa viime keväänä sellainen uusi suo, kirjoituskeruu, suo, ja myöskin kuvia kerättiin. Mutta siinä aineistossa on huomattavasti pienempi, siinä on parista tarinaa, niin siellä ei enää ole niin paljon nähtävissä niitä soiden hyödyntäjiä, koska siinä on kirjoittajat on jo erilaiset, että sieltä puuttuu ne vanhimmat kirjoittajat, mitä oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Eli se elämyksellisyys ehkä korostuu tässä uudessa aineistossa enemmän vielä kuin siinä aikaisemmassa, vaikka ne ei ole täysin rinnasteisia, koska ne on hyvin eri kokoisia ne aineistot.
1: No, Nora sinä olit sitten myös tätä Suon äänimaisemaa tutkinut.
0: Kyllä joo, ja tosiaan tämä hanke, kun kolme vuotta päästään keskittymään aiheeseen, niin meillä on hieno mahdollisuus nyt entistä enemmän keskittyä tähän, että mitä se elämyksellisyys on ja yksi... Yksi tota lähtökohta on tietysti tämä kuulokulma, miltä suo kuulostaa ja miten me sitä kuunnellaan, minkälainen elämys on nimenomaan se korvat edellä metsään ja suolemmeno. Ja sitten tietenkin korostuu se, että, että totta kai sua kokemukset, niiden keräystulostenkin ja ihmisten kertomusten, aikaisempien kertomusten perusteella on hyvin moniaistisia, että miten niin kun, Ihmiset pääsevät sitten jälkikäteenkin fiilistelemään sitä muistoa suosta, suon tuntua, mitä tuossa äsken puhuttiin, mit, miltä se näyttää, miltä se näyttää eri vuoden aikoina, miltä se kuulostaa eri vuoden aikoina, miltä siellä tuoksuu. Yritettiin tuossa talvellakin haistella, että voiko olla, että se sieltä neula sen tuoksuu <tallinen> talvellakin. Talvillakin tuli esiin ja sitten tietenkin se, että liittyen tähän suoja- niin se, että ihmisillä on niitä vahvoja kokemuksia, niin ehkä on se syy, miksi edes auttaa siihen, että se suojelumyönteisyys tulee sieltä esiin, että ymmärretään, oivalletaan se oman kokemuksen kautta, että se on arvokas paikka.
1: No mitä te sitten ajattelette näistä 50-, 60-, 70-, 80-luvulla tehdyistä ojituksista? Tietysti metsää tarvittiin ja se oli sen ajan tietämyksen mukaan varmaan ihan viisaan teko, mutta tänä päivän ajatuksia, mitä ajatuksia nämä laajamittaiset ojitukset, joita Suomessa on tehty, niin mitä ajattelette niistä?
2: Tietenkin mä en, tutki, en ehkä niinkään sitä, että mitä minä ajattelen, mutta se mitä tu- aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, niin on to- toki niin ihmiset... On saanut sitä metsää myöskin kasvamaan siellä, siellä turvemailla, mutta osa soista tosiaan sen ajan tietämyksen mukaan niin ei tiedetty, että se ei sitten lähdekään kasvamaan. Sinne tavallaan menetettiin ne hienot suoalueet ja meillä enää, meillähän ei enää tämmöisiä uudisojituksia tavallaan tehdäkään tällä hetkellä, että mikä on tietenkin hyvä asia suolunnon puolesta, että nythän korostuu enemmän tämä ennallistaminen, että näitä vanhoja metsäoitettuja soita nyt pyritään ennallistamaan, saattamaan lähelle luonnontilaista, olotilaa.
1: Entäs suon tutkimus? Tietysti metsän tutkimuksella ainakin on täällä päin kovat perinteet, ja sillä on, sitä on paljon tehty. Onko suon tutkimusta tehty mielestänne tarpeeksi?
2: No jos mä vastaan tähän, siis meillähän Suomessa tutkitaan soita todella paljon. Meillä on maailmanlaajuisestikin niin hirveän korkeatasosta Soiden tutkimusta ja meillä on niin tärkeä kansainvälinen turveyhteisö tai Soiden tutkimusyhteisö International Beatland Society ja sitten on Suomen Suoseura, joka kokoaa yhteen tutkijoita. Mutta Soiden kulttuurisia puolia niin on tutkittu varsin vähän tähän mennessä, Et sille on kyllä tarvetta, koska ihminen on se, joka määrää sen, että mitä, mitä Soille tehdään. Eli ne on aina kulttuurisia kysymyksiä ne, että suojellaanko suovaa, vai otetaanko se muuhun käyttöön. Ja sen takia ihmisten tutkiminen on aivan ensiarvoisen tärkeää.
1: Niin, tuossa äsken tuli meilläkin esille uutisten aikana, tuossa puhuttiin, miten monessa kohtaa sitä turvetta käytetään. Se on niin kuin yllättävän monen kasvihuoneen niin kuin ihan elinehto, kasvualusta. monessakin kohtaa, niin turve on vielä ja puhumattakaan vielä polttoaineena on pakko käyttää, mutta siitähän nyt ollaan luopumassa. Mitäs ajatuksia?
0: Se liittyy varmaan siihen tähän monimuotoiseen keskusteluun, mitä tarvitaan siitä ja ja sitä vertailua, vertailua, että mikä mikä sitten tämän ihmisen tarpeen ensisijaisuuksia ovat käyttää sitä turvetta mihinkin tarkoitukseen. En nyt tässä varmaan ehdi luettelemaan niitä kaikkia hyviäkin asioita ja turpeesta kasvualustana, energianlähteenä ja niin edelleen. että Varmasti voi sanoa, että taloudellisesti tämmöinen harrastustoiminta ja urheilu ei mitenkään korvaa korvaa suon käyttöä, eikä siihen sitä tarkoitus perustellakaan, mutta kuitenkin nämä ratkaisut ja kaikki on hyvin arvopohjaisia. Se, miten merkitykset ja kulttuuriset merkityksetkin muodostuu, niin sieltä tulee niitä arvoja esille ja niiden arvojen muutoksia, jotka on tärkeää tuoda esiin. Ja mahdollisesti ihan niin kuin laajempiakin elämäntavan muutoksia, mitä me tietenkin on ilmassa, että mistä kaikesta meidän pitää ehkä luopua siitä energian käytöstä.
1: Nora Wegman, Kirsi Laurin, kiitoksia. Kiitos.